0: Z93, rumbo al Día Nacional de la Salsa.
1: El domingo 19 de marzo en el Estadio Irán Beetle. Llegó nuestro día. Hoy vaya,
2: comienza una nueva hora, 7 y 5 de la mañana en Nación Z programa favorito de análisis de todas las mañanas el coquetón de tus mañanas Nación Z en vivo desde los estudios Ismael Rivera de Z93 en el 93.7 FM en San Juan 93.13 FM en Ponzi el 97.5 FM en Mayagüez la aplicación La Música para que nos veas y nos escuches como tú quieras búscate ahí la aplicación La Música descárgala y ahí está el podcast de Nación Z si quieres repasar lo que hemos discutido y si quieres vernos en vivo presiona el logo de Nación Z y ahí estamos directito desde el estudio Ismael Rivera, buenos días a todos los que están conectados en Facebook de Nación Z dejando su comentario, dele share a lo que discutimos acá y que la gente sepa también lo que usted disfruta de este análisis Jorge Suárez contigo esta mañana junto a Lachero, junto a también el gran Pacheco y aquí está con nosotros Edy López Edy Buenos días
3: Buenos días Buenos días Jorge mira que lo, lo dice chero, que lo digas bien que son
2: coquetines de la coquetines. mañana para, que para darle el flow para darle el, el flow de coquetazo el flow de coquetazo son, son otros mira, mira más, ese ya cupido. mira
3: este una nueva hora una nueva mañana que comienza el lunes 23 de enero del año 2023 pero estoy dispuesto a llevarles a ustedes las informaciones tenemos un excelente programa para ustedes. Todavía nos quedan muchos invitados Son y mucho así. que analizar aquí, así que levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón Jorge Suárez. Mira, hay
2: uno que se levantó tempranito va uh -huh. de camino al trabajo porque dice que sí hay que arrancar temprano, un saludito a Brian Villegas que va pegado ahí a Nación Z como todas las alias mañanas alias El Flaco. Papá, yo me alegro que esté bien de salud eh, y que esté por ahí ya dando golpes Brian como siempre así que un abrazo hermano, que estés bien Se pari que
3: tú vives, yo quiero
2: ser como tú cuando sea grande papá. <ríe> un abrazo a Brian que está siempre pegado a Nación Z y nos escribe por ahí por las redes sociales. Óigame, ya está con nosotros el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, eh, el representante de Caguas Gurabo, Jesús Santa. Buenos días, de señor Ricos. representante.
3: Buenos días.
4: Saludos a ti, Jorge. Saludos, Eddie. Saludos a todos los que nos escuchan por Nación Z. ¿Mucho
0: trabajo,
2: Jesús. Mucho trabajo. Te tiene ahora ahí 60 medidas que se han radicado eh, entre lo que usted, Sol Higgins, el presidente Rafael Tatito Hernández. Esto es como un wish list. Eliminar el IBU en alimentos procesados, eliminar el impuesto al inventario, reducir el IBU en declaraciones de emergencia, eximir materiales escolares del IBU dos veces al año, ajustes al IBU por la inflación, créditos contributivos por inflación, amnistía contributiva, etcétera, etcétera explíqueme esto, esto se habló con la Junta y visto, bueno, esto es una movida de última hora para meter presión, ¿de qué se trata estos 60 proyectos? Y las cosas lindas que faltan que, que no, faltan no, sé, otras no más. han hablado ahí, ¿verdad, representante?
4: Pues mira, eh, tengo que decirte que desde el principio de cuatrenio, y, y especialmente Jorge sabe que hay un sinnúmero de legisladores que someten ideas que se han quedado en cuatro años pasados, o nuevas ideas. Y lo que yo he quedado con los compañeros de la Cámara de Representantes, es que en la medida que surgiera un proyecto de reforma contributiva o algún proyecto que buscara enmendar el Código de Rentas Internas, entonces le a dar paso a todo este montón de medidas. Algunas de ellas han sido sometidas durante los primeros dos años, otras más recientemente, y lo que está diciendo el señor presidente que ya que el señor gobernador sometió un proyecto para un poco manejar lo que es la inflación dentro de lo que es el, el pago de contribuciones, y eventualmente se va a someter o se va a someter otras propuestas de, de una posible reforma contributiva, pues este es el momento de, de, de ver todos esos proyectos y ver su viabilidad o no viabilidad y esa, ese trabajo pues nos corresponde a nosotros en la comisión, o sea que hay trabajo eh, de verdad, ¿no? hay mucho trabajo, aunque muchos mucho de estos proyectos tengo que decirte que ya tienen ponencias eh, y ya tienen cierto tipo de opinión del departamento de Hacienda o de, o de otras entidades del, del, del componente económico del gobernador.
3: Representante, en, 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 la realidad de, en la realidad de la realidad de la realidad, ¿hay tiempo para poder em, eh, implementar esto? El gobernador había dicho y había hablado de una reforma contributiva que podría ser aplicable a este, a este año 2022. ¿Da, ¿Da tiempo para eso, para esta planilla que vamos a llenar en abril?
4: Bueno, lo, de las pocas cosas que uno pudiese... Eh, implementar para esta planilla de abril sería el el proyecto que se sometió de hecho fue de ambas delegaciones el Partido Popular y el PNP referente a temperar los créditos a la inflación eso pudiese ser sí, y y sería como un tipo de reintegro tampoco es que tú lo vas a ver en la planilla de hecho ya las planillas están hechas cuando tú hagas la planilla no vas a ver ningún tipo de, de incentivo como esto sería que eventualmente se, sometia, se somete después del quince de abril eh, Hacienda tendría que recalcular todas las planillas, todo la, lo que se haya sometido, y de ahí ver un, el nuevo, eh, yo diría, número de, de pago, y la diferencia, sería tú recibirías ese dinero antes del 30 de junio, esa es la propuesta, pudiera ser después del 30 de junio, pero, pero eso es lo único, referente a una reforma contributiva, que conlleva más cambios más profundos de lo que Significativo. es el, el, las planillas y todo este tipo de cosas, obviamente eso habría que esperar eh, con, con suerte al año que viene.
2: Pero representante, ya, y, y esto yo lo he hablado con usted, al aire y fuera del aire, a usted prácticamente no le han rechazado una propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal, porque usted siempre lo ha dialogado de antemano y ha tenido el aval de la Junta, ellos le han sometido cuáles son las ideas que ellos tienen en cuanto a sus ideas, ustedes las de ellos, llegan a un acuerdo y producen legislación. ¿Esto que se ha radicado, ya la Junta conoce de esto o aquí vamos from
0: scratch?
4: Me temo que en esta ocasión eh, se ha sometido primero la idea sin haberlo consultado por lo menos profundamente con la Junta. O sea, nos corresponde a nosotros, obviamente, hacer el trabajo legislativo y en un momento dado sentarnos con ellos a ver las posibilidades de cada una de las ideas. Obviamente, no son buenas noticias la reunión del viernes en el sentido de que ellos quieren seguir con su política de austeridad. Y yo he tenido un poco de choque con esa idea, porque si bien es cierto, cuando empezamos con el proceso de quiebra, había que hacer ajustes. Yo creo que después que ya tú has tenido el ajuste de deuda del gobierno, que creo que fue bastante favorable, tanto es así que gracias a ese ajuste estamos viendo aumento de salario todo, todo ese tipo de cosas. No es que tú vayas a dejar estos a la libre, pero tú, tú no puedes estar con la política de austeridad. Yo creo que tú deberías estar con una política más de, de, de yo diría, presupuesto balanceado y que este tipo de sobrante, una parte de ella, tú lo utilices como, como guardar la hora para cuando vengan las vacas flacas. ¿no? Yo creo que ese es el tipo de política que se tiene que implementar. De hecho, se debió haber implementado así hace, a hace, hace mucho tiempo pero austeridad es corta y se resuelve como pueda, y yo creo que eh, eso vamos a tener que un poco dialogarlo y pelearlo un poco con la Junta, porque yo creo que en estos momentos no es lo correcto. Y eso, hay, y eso puede, eso puede y digo puede no, puede va va a impedir posiblemente la implementación de muchas de estas ideas.
3: ¿Qué otras ideas o anuncios que ha hecho el Ejecutivo pudieran padecer ahora mismo la misma suerte? Parecería que en el asunto de la industria fílmica, esa es una de ellas donde la Junta parece que no va a dar su aval para que aumentar eso de 38 millones a los 100 millones.
4: Bueno, sobre lo de crédito del, para la el, industria fílmica. El crédito para la, los filmes, ¿no? la, la industria fílmica. Se había explicado inclusive en vistas públicas que el modelo que se había hecho económico no era del todo correcto. O sea, aquí tú no puedes decir, voy a invertir 40 millones y la, y la película me va a dar automáticamente 50. Aquí es que posiblemente tú inviertas 40, la, y que son 40 que llegan directa a la economía. Uh -huh. Y te puede generar 30, pero tú tienes una publicidad, tú tienes una cantidad de, de horas, noches en, en hoteles, tú tienes un gasto indirecto de la gente que está aquí y de los que vienen aquí. Eh, tú, o sea, tú tienes un, un, unos beneficios eh, tangibles e intangibles. Que, que, yo creo que dan, dan base a, a, poder justificar ese tipo de inversión. O sea, si no, si no, si eso está mal, pues entonces la gente de Georgia está mal, porque ellos inclusive tienen un, un tipo de crédito similar sin tope. Luisiana estaría también mal, porque tienen un. O sea, el, el tipo de modelo que se está utilizando aquí y te doy estas dos jurisdicciones, lo están utilizando allá sin tope. Nosotros tenemos un tope de 100 millones. Uh -huh. Ellos no lo tienen. República Dominicana no tiene tope.
3: Bueno, no hay y un tope de aquí... 100 millones. Se está considerando aumentarlo a 100 millones. Ahora mismo lo que hay son 38,
4: correcto. Por eso, pero, uh -huh. pero es sin tope. Aquí tenemos un tope, sea 38 o 100. En la República Dominicana no lo tienen. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que bajo el mismo esquema, allá tenga una inversión que se recupera, y aquí no. Y yo creo que es el estudio o, las, o los números que en un momento dado le sometió, en este caso entiendo que es la Porque no o sea no tiene sentido, realmente eh, es como a, un carro en, en, en Luisiana prende y corre, y aquí no, cuando es el mismo carro. O sea, no no puede ser así. En cuestión de, de, de pues como te digo, de, de la Junta y de, y, y de este tipo de medidas, obviamente en la medida que uno pueda determinar cuáles son viables o no, uno tiene que ir preparado para demostrar su, su, pues, su resultado, ¿no? cuál es el impacto positivo o negativo, y si hay un impacto negativo, cómo tú lo puedes sanar eh, en el sentido a nivel de lo que es el recaudo de gobierno. A mí me parece que si tú tuviste un exceso de recaudo, eh, tú tienes espacio para uno poder un poco ajustar cierto este tipo de tasa, y lo otro, claro que sí, hay que justificar eh, por qué tú haces unas cosas. De hecho, uno de los proyectos que se sometió recientemente eh, que es coautor, la compañera Sol Higgins es el crédito a los jóvenes para cuando terminen de trabajar uh -huh. eh, los primeros cuarenta mil dólares sean exentos de pagar contribuciones eso ya existe, pero existe hasta los veintisiete años el problema que tenemos con los jóvenes que están estudiando una especialidad en medicina es que a los veintisiete años están estudiando por lo tanto lo que se hace es se sube la edad nosotros propusimos 35 años esto irá a vistas públicas eh, y, y, y propusimos 35 años porque se nos dijo que la especialidad de los muchachos la termina a los 30, 31, 32 años para que los primeros dos o tres años que se establezcan aquí en Puerto Rico, los primeros 40 mil dólares que tienen de ingresos sean centro de contribuciones. Si tú ganas 100 mil, pues no pagarías por 100 mil, pagarías por 60 mil. Y es una forma de retenerlo o, o, o evitar que se vayan, porque me hablan a veces, pero ¿y cómo los retenemos? Bueno, antes de retenerlo, tiene que evitar que se vayan. Pues ¿Y es una medida que busca evitar que Pues mira, en estos momentos. Te, te, te puedo decir que el, el costo es mínimo porque a nivel de los médicos no, no me está funcionando. Uh -huh. Y segundo, porque la mayoría se nos van, nunca tributan. O sea este que es un es dinero que no
3: tendríamos como quiera.
4: Es un dinero que no tendríamos. Sí tiene un impacto, pero yo no creo que sea muchísimo. Y es por el hecho de que sabemos que más de la mitad de los médicos que tú invertiste, eso sí es una inversión aquí en Puerto Rico, lo hiciste médicos médico, cuando van a, en su etapa productiva, se van del país.
2: Sigue siendo un problema. Representante, ¿cuál de estos proyectos, de estas 60 medidas, eh, pudiese tener algún tipo de, de avance en la Asamblea Legislativa? Que usted entiende desde ahora, más allá de, del análisis legislativo de la comisión, que usted diga, esto es un buen proyecto... Eh, yo creo que esto tiene más salida que otro
4: bueno yo creo que los proyectos que tienen que ver más con con lo que son ajustes de tasas
0: Ajá.
4: contributivas tienen mayor posibilidad que los del Ibu eh, porque ya, ya el Ibu vamos a estar claro, el Ibu hubo una reducción de un 11 a 7 en las comidas ya preparadas o sea si se puede hacer algo más por ahí, también pero se ese puede ¿Ese ajuste hacer. de tasa
3: sería efectivo para cuándo, representante? Que era mi pregunta ahorita. No,
4: esto sería ya para la próxima planilla. Eso no, la próxima. no, pero recuerda Entonces, que esto ya esto. está corriendo. No, ya
2: está corriendo. Pero fíjese, usted, usted habla de ese cambio en el Ibu, que me parece importante, pero de igual manera, eh, hay quienes decían que eso había que hacerlo de golpe y tampoco lo hicieron. Eh, en, en el tema, cuando vamos a la campaña política, todo el mundo promete bajar el Ibu, pero cuando se sientan allí, no lo tocan ni con una varita larga.
4: Pero son propuestas, entonces, irresponsables. Yo creo que tú lo que... O sea, cuando tú haces una propuesta de libro, tú tienes que plantear por qué tú lo haces. O sea, cuando tú, por ejemplo, Ángel Mato, el representante Ángel Mato, sometió una propuesta para eliminar el Ibu en un fin de semana para la compra de equipos preparándote para un huracán. Ajá, ajá. Entonces la, la pregunta es, oye, ¿por qué tú dejas de cobrar cierta cantidad de dinero de Ibu en artículos que tú utilizas para, para, para preparar un huracán? Porque si viene un huracán y tú no estás preparado, el costo que va a tener el gobierno va a ser mayor.
2: Claro, ahí estás haciendo un pre -action. De hecho, una planta de 3 mil pesos te ahorra 500 de Ibu.
4: Por eso, pues entonces, en en, en ese sentido, tú, tú lo que estás buscando es, y eso tienes que explicarlo, fíjate que esa medida pasó. Uh -huh. Pero eh, no, es, no es hacer el anuncio, sacar la primera plana y no hacer más nada. Tú tienes que tener una lógica en cada proyecto y una razón de ser. Y en la medida que tú logras eso, obviamente eso no quiere decir que tienes la pelea la gana, ¿no? Pero cuando tú vas a hablar con la Junta, eh, las posibilidades de que, que le vean sentido a esa medida y la, y la aprueben es mayor. Yo creo que, que ese es el reto que se tiene en cada una de esas medidas. Van a haber unas que no van a ser posibles. Eh, a veces son sueños, pero hay otras que sí lo son. Pero tienes que explicar por qué se hace. O sea, ¿Cuál es la intención de tú, eh, por ejemplo, reducir una tasa de vivo del 1%? Pues mira, es un dinero que tú vas a tener disponible. para, Porque al final del día la gente va a hacer dos cosas. O agarrarlo, que eso va a ser los menos. O volverlo a gastar. Y en ese sentido... O sea, tú, tú buscas una razón, una lógica, un, un resultado de tu acción. Si tú la puedes detectar y calcular y es beneficiosa para el país, oye, se nos hace más fácil cuando nos sentamos con la Junta a poder, a poder explicarle, como te digo, esas cosas no son imposibles, ocurren, pero conllevan yeah. trabajo y conllevan mucha responsabilidad. Yeah.
2: Vamos a ver representante, de todas estas medidas cuando empiece ya la discusión allá en su comisión y cómo se van a ir trabajando todas estas cosas que son muy importantes. Y la, también para la el país. creación
3: de la oficina nueva esa, Jorge, que también va a tener incidencia en, eh, en lo esta que. Esta es uh -huh.
4: clave en esa y no te, y no te la Opal, no te extrañe que, desde, que posiblemente los primeros proyectos que se van a utilizar para ver su impacto se utilicen eh, sean estos proyectos que, su, que los utilice la Opal para poder calcular el impacto de, de esas medidas.
2: Interesante. Gracias, Gracias, antes, interesante. Jesús Santa. Gracias por estar con nosotros aquí en Nación Z.
4: Siempre un placer.
2: Continuamos con mucho más, Achero.
1: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Damos paso
3: al segmento de análisis del día y con nosotros en la mañana de hoy, como todos los lunes, el expresidente del Senado y ex secretario de Estado, Kenneth Davidson-McClintock y Hernández. Buenos días, Kenneth, bienvenido.
5: Un placer estar contigo.
3: Está con nosotros también el senador por el Movimiento Victoria Ciudadana y profesor, buenos días, Rafael Bernabe.
5: Buenos días a ti y a, y a Kenneth y a todas las personas que nos escuchan.
3: Bueno, saludarles a buenos ambos. Buenos días, Rafael, también muchas cosas pasando en el país, eh, pero me parecía sumamente importante con eh, dialogar con ustedes este asunto de, después del anuncio de que viniera el presidente Biden, de que se hicieran unas promesas en adelantar el asunto de la energía, vino la secretaria de Energía, me parece que en tres ocasiones eh, hubo todo un andamiaje eh, verdad escénico en términos de todos los equipos que se iban a traer, se prometieron unas barcazas, se prometieron unos generadores, unos mega generadores, eh, y como muchas otras cosas, unos meses después no ha pasado nada. Senador Bernabe comenzó con usted la mañana de hoy.
5: Bueno, como tú señalas, hay que lamentar el atraso de algunos de estos proyectos. Por otro lado, yo... Yo creo que las críticas tienen que ser justas. La, estas barcazas que se están mencionando, que son unos mega, mega, mega generadores, mega generadores uh -huh. que se utilizan para como, como apoyo en el caso de un huracán o una situación de emergencia, que los sistemas normales no funcionen, o está utilizando eso en Puerto Rico en este momento, además de esa que te dije, es que las plantas generatrices que tenemos tienen que salir de función. Eh, algunas de ellas en los próximos meses para su mantenimiento eh, y evidentemente cuando salen de funciones, pues entonces causan un desequilibrio en la generación eh, y hay que tratar de reemplazar eso con algo. Estas mega, mega generadores vienen a suplir eso, pero estos son aparatos tremendamente complejos que tú no vas a un supermercado y lo compras ahí, ¿verdad? este verdad, Lo consigues este con gran facilidad, eh, hay una cantidad de estos megageneradores mega que existen y eh, fabricar uno toma muchísimo tiempo, no es fácil, eh, así que hay, que hay como una fila para la utilización de estos recursos, así que... Eh, por un lado yo entiendo verdad, y creo que es importante que se aceleren estos procesos, que se cumpla con, con las promesas que se han hecho que se tengan esos equipos si son necesarios pero por otro lado hay que entender que el mundo ha vivido una situación tremendamente compleja con la paralización de la economía mundial eh, como resultado de la pandemia y que no me extraña que haya ¿verdad? escasez de algunos de estos equipos que tampoco podemos yo, yo he sido muy crítico y soy muy crítico de FEMA y de muchas e instituciones, pero creo que las críticas tienen que ser justas y claro. tampoco podemos ¿verdad? pedirle a FEMA que, que, que invente un aparato de estos en dos o tres meses porque sabemos que eso no es no es real. Pero... No sé
3: si fue la última pero tengo aquí que eh, para octubre, viernes, octubre 21, fue la última vez que estuvo Jennifer Graham en Puerto Rico eh, y ¿verdad? Que pudiera ¿A qué pudiera obedecer esto? Falta quizás de debido seguimiento para propósitos de lo que se prometió en un momento eh, está encaminado quizás otras obras de reconstrucción del sistema eléctrico y esto ¿verdad? daría eh, ¿sería un contraste o, o iría en contrario de lo que se quiere hacer? ¿Cómo lo ves?
6: Bueno, eh, recuerda que ella vino inicialmente para sentar las bases, pero entonces ella nombró a Agustín Carbó como sus ojos y oídos en Puerto Rico y esa labor ya ha comenzado así que este el seguimiento no requiere de la presencia de ella continua en Puerto Rico ella ya no, no puede ya es la, la secretaria de Energía de, de los 50 estados y los 6 territorios este eh, pero creo que la meta debe ser el primero de junio eh, es cuando ¿qué pasa ese, eh, ¿qué pasa ese y, día? el primero de junio hasta el 30 de noviembre es en la temporada de huracanes
0: uh -huh.
6: y es cuando más frágil Está nuestro sistema, está entrando en los meses de verano, en que aumenta dramáticamente el consumo de energía eléctrica, y es la época en que comienzan el riesgo de, de los vientos, de las lluvias, de, de todo lo que traen los huracanes y las tormentas a Puerto Rico.
3: Sí, si bien puedo coincidir contigo, la realidad es que a ella el presidente le dio una instrucción, y mínimamente, si ya sea el licenciado Carbó o quien sea que esté. Eh, a cargo debe darle seguimiento y por lo menos ofrecer eh, comunicación en cuanto a qué, qué debiera pasar aquí otro asunto bien importante es eh, que parecería que con la agenda de los republicanos ahora en el congreso pudieran afectarse ciertos programas y al parecer por lo menos la historia hoy de José Delgado en el nuevo día es de que el aumento en el Medicaid que se había logrado en las pasadas semanas está safe por ahora Kenneth comienzo contigo aquí
6: Mira, aparentemente, como ese acuerdo que se llegó de cinco años fue hecho en forma bipartita, particularmente con los senadores republicanos, eh, no tanto con, con los representantes republicanos de la Cámara, pues hay una garantía de parte de los senadores republicanos de que los acuerdos a los cuales ellos llegaron tienen que ser respetados en cualquier cambio que se vaya a, a, a enmendar eh, los acuerdos previos eh, contributivo o, o de carácter presupuestario.
3: Eh, el senador Bernabe, no obstante, en, con el asunto del déficit que existe en el presupuesto ¿Cómo? trillonario, ¿verdad? Eh, y lo que es el techo de la deuda, Gracias como le llaman, Trump, pudiera... Way, Perdón.
6: Sí. Gracias mayormente a Trump. 25% de todo el déficit acumulado en la historia de los Estados Unidos se acumuló en los cuatro años de Trump.
3: Ficarles, está ahí <ríe> Y esto va a afectar también porque van a, a, a afilar la tijera. Senador Bernabe, ¿qué nos tiene que decir en cuanto a eso?
5: Sí, bueno, yo creo que hay que... La noticia de que los fondos de Medicaid van a estar eh, seguros, ¿verdad? Es positiva, pero no podemos eh, dormirnos en las pajas. Yo creo que hay un, hay un peligro muy serio. Como tú sabes, se agresina ahora la situación en que la deuda del gobierno federal, aquí se habla mucho de la deuda del gobierno de Puerto Rico, uh -huh. pero la deuda del gobierno federal está llegando o llegó ya al límite fijado por ley de lo que de lo que se puede emitir. Eso quiere decir que, que el Congreso tiene que o debe aumentar ese techo de la deuda, cosa de que el gobierno de Estados Unidos pueda emitir más deuda y pueda seguir funcionando eh, con un mínimo de, ¿verdad? de responsabilidad. Eh, pero hay un sector del Congreso, de esta extrema derecha republicana, que insiste en utilizar eh, esta coyuntura como un mecanismo para impulsar su política de recortes presupuestarios de muchos programas sociales uh -huh. y que están planteando el chantaje que han planteado en otras épocas, se lo hicieron a Obama también, de que no vamos a aumentar el techo de la deuda hasta que ustedes, eh, el, el otro sector del Congreso, eh, se comprometan a unas reducciones uh -huh. considerables de programas de ayuda social y de programas, eh, que ayudan a mitigar verdad, los efectos de las crisis económicas, etcétera. Eh, eso, Si se logra eso, si ellos logran eso, yo creo que hay un buen chance de que logren efectivamente chantajear al gobierno para que para que, a cambio de que se aumente el teso de la deuda se, se, se implementen más recortes a programas que son importantes, pues eso de alguna manera va a afectar a Puerto Rico y a los puertorriqueños en Estados Unidos, evidentemente. Así que el panorama es... Eh, Bien complicado porque esa derecha extrema antisocial, antiambiental, antiderechos de la mujer eh, es, es muy eh, inflexible y va a utilizar esta esta coyuntura para impulsar su agenda. Así sí. que ojalá no logren tocar los, los fondos de Medicaid, pero eh, otras cosas van a tocar y hay que estar alerta. Claro. Y en Puerto Rico yo creo que... El hecho de que tengamos estos fondos de Medicaid, que son una cantidad extraordinaria de fondos, también nos levanta la pregunta a nosotros de cómo utilizamos esos fondos. Y lo que
3: y, lo que y lo que trastoca el presupuesto también para otras prioridades. Sé que te dije regardless, pero cuando me dijiste eso de Trump, estoy seguro que me lo diste por alguna razón.
6: Bueno, o sea, este, los republicanos, cuando Trump estaba gastando a mansalva,
0: Mm. ellos
6: aprobaban todo lo que él, él, él proponía,
0: yeah.
6: eh, es cuando los demócratas están en mayoría en la Casa Blanca que hay que recortar gasto que no se puede hacer nada en el gobierno federal, o sea que hay que recordarle al pueblo, hay que recordarle a los mismos republicanos que el 25% de toda la deuda acumulada en doscientos y pico años de historia de los Estados Unidos, el 25% se generó. Wow. Durante los cuatro años que estuvo Donald Trump.
3: Me tengo que ir agradecido a ambos por estar disponible para nosotros en el día de hoy. Un fuerte abrazo.
4: Gracias, buenos días.
5: Bueno,
1: continuamos. Muy buen día. es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Noticias, controversias y análisis
2: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico Comienza aquí, en Nación Z
1: Nación Z, por, por Z93
2: Y vamos de inmediato con el amigo y compañero Tato Hernández A ver qué trae el mundo deportivo, cuéntame Tato Vamos allá, vamos allá, vamos allá,
7: vamos allá señorita Ya usted sabe cómo es eso y esa gorra que tiene el licenciado de Kansas City. mi Chiefs, papá. Ah, está gozando, ¿eh? va, <risa> va, va, va para el campeonato. Hey, y los Bengals,
3: los, los Bengals van a ser los más duros, porque ese juego ayer de sí. los Cowboys y, y los 49ers, la verdad que, es pero es que... Esa serie de los
2: 49ers y los Eagles va a ser bien buena ese jueguito. Va a ser espectacular.
7: Hay que preparar a nuestro gran amigo Gary Rodríguez, porque si pierden los Higgins se me desmaya.
3: Por allá andaba pintado Pero, con la cara, la cara sí, pintada y todo eso.
7: Usaron tres, usaron tres galones de pintura para pintarle la cara. <risa> los cachetes. Y lo único que le pudieron
2: escribir fue Go, Go, Philadelphia. Una en un cachete y la O en la otra. Y la O en la otra, ya usted sabe. Bueno, Saludos a Gary, a Cacurri, que nos vemos vemos a en al pueblo a de... las 2 y
7: 55. Sí, 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 un saludito allá al hermano Gary Rodríguez, tremendo para. Mira. Vamos a brindarle unas felicitaciones porque el hipódromo camarero está de plazo. Usted sabe que siempre el hipódromo camarero es el gran auspiciador de Z93. En este caso, tenemos uno de los muchachos, Alvin, que siempre da su espacio hípico. Por aquí le vamos a adelantar esta noticia. Y es que el viernes, José Jesús Guadalupe, quien con su triunfo sobre decidir en la segunda carrera, el sábado, perdón, debí decir, en el hipódromo camarero se convierte en el jinete de mayor edad en ganar una carrera en la historia del hipismo borico Guadalupe la consiguió a sus 72 años para el establo Destiny Racing propiedad de su hijo Jesús Daniel y entrenada por Raymond Morales óigame, desde la salida y marcó el tiro, marcó el paso cabe señalar que Jesús Guadalupe también pues hace mucho galopea mucho caballo de diferentes jinetes, diferentes establos es la mano derecha de confianza de Juan Carlos Díaz, que es uno de estos grandes jinetes, y ya pues le toca a le está esperando y quiere cumplir ese deseo, y se convierte no tan solo de Puerto Rico y el Caribe, a nivel mundial está entre los primeros tres o cuatro jinetes de mayor edad que ha montado y ha ganado una carrera, así que felicitaciones a la gente de Gipodemo Camarero, a Jesús Guadalupe, su yoki, principalmente a la gente de Destiny Racing, que es el establo propiedad que tienen ese, ese, ese ejemplar, y Jesús Daniel, su hijo, pues que ya usted sabe, eh, es el dueño y a Raymond moral Así que haciendo historia en el pismo y usted se entera aquí en Nación Z, somos Deportes, con auspicio de este que te informa, por ahí se acerca, domingo 28, óigame, rotores y pistones, rotores y pistones, Salina va a temblar, uy, hay dos máquinas que van a estar allí, no voy a decir los nombres por ahora, pero ustedes ya lo saben así, que pendiente a eso y también pendiente pues a la matrícula, ya comenzó la matrícula febrero 2023 en todos nuestros recintos, tanto como en Cagua, Bayamón, Ponce, Mayagüez y Vega Baja Pasa, por aquí de nuestro recinto entra en internet, busca nuestra página edu para que vean nuestros currículos que ofrecemos, todos los tipos de mecánica, desde la mecánica automotriz, la mecánica racing, la mecánica marina, la mecánica diesel la mecánica de motores, conviértete en un, Ganador con Mestes Así que 787-238-9494 es el numerito de llamar. Pasa, tenemos ayuda económica, si cualifica, y también ofrecemos cursos de días y de noche. Eso te lo ofrece Mestes Que tenga un buen día. Achero, aquí, mira, más
8: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado, y desde Toa Baja hasta el área de Atorrey en la salida del Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, la avenida Lo Más Verde, Central América Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como el Expreso Valdeorio de Castro, desde la confluencia con las rutas 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y la 199 en Copeia, así como la autopista Luisa Ferrer entre Montelledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, y la 30 desde la colindancia desde Juncos y Burabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Además, la avenida Piñero fue cerrada en dirección de Carolina a San Juan por un accidente fatal ocurrido a las 5 y 22 de la mañana en el kilómetro 5.4. Según información preliminar, un peatón falleció tras ser impactado por un motociclista, quien también resultó gravemente herido. Se recomienda tomar como ruta alterna la avenida Barbosa, la avenida Luis Muñoz Marín o la avenida 65 de Infantería. Ahora pasamos con la información del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología Pronóstica para hoy, un clima generalmente tranquilo con actividad de lluvia muy limitada esperan algunos aguaceros breves en el interior y en el oeste de Puerto Rico, pero no muy significativos. Las temperaturas durante el día estarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y en los altos 70 grados en la zona montañosa. El viento estará generalmente del este de 15 a 20 millas por hora, con algunas variaciones a causa de la brisa marina y ráfagas más fuertes en las zonas costeras. En el mar se espera oleaje de hasta 6 pies para las aguas del Atlántico y vientos del este de entre 10 a 20 nudos, por lo que se mantiene en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas. Además, se estableció una advertencia de resacas y corrientes marinas para el norte de Puerto Rico. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mi próxima intervención aquí en Nación Z, que se sintoniza a través de la emisora nacional de la Salsa Z93. Próximo.
1: No te despegues de Nación Z. Próximo.
8: Lo
2: próximo es el análisis más completo del licenciado Leo Aldrich, que ya va a estar con nosotros. Vamos a hablar de un temita bien interesante. Óigame, es como un cuento que está pasando allá con Joe Biden. ¿Quiere entrarse de chisme? Aquí en Nación Z, ya mismito. Regresamos ahora. La Z.